0: De Riviera, met Erik Rinkhout. Niet alleen aristocraten, gezette burgers en gekroonde hoofden strijken neer aan de Côte d'Azur. De prachtige, rotsachtige kust trekt ook jonge architecten en ontwerpers aan. En dit is het verhaal van twee intussen gerenommeerde architecten. Laten we beginnen met Aileen Gray, een Ierse architecte en ontwerpster die tussen 1926 en 1929 een modernistische villa bouwt... in Rockebrun-Cap-Martin. Ze noemt het haar Little House by the Sea. Een witte, strakke villa... die een wijdspanorama panorama biedt over de zee... tussen Menton en Monaco. Elin Gray wordt geboren in een... Ja, ik moet het toegeven... Rijke en aristocratische Ierse familie. Maar al snel gaat ze behoren tot de vooruitstrevende bohème in Parijs. En ze is al 46 als ze in 1924 samen met haar levenspartner Jean Badovici begint te werken aan het ontwerp voor haar villa in rockebrun Cap martin Die villa kennen we intussen als E 1027. Het lijkt wel een, een code van een, in een James Bond-film of zo. Maar elke letter en elk cijfer heeft een betekenis. De E1027 staat voor de namen van het koppel. De E staat voor Eline. De 10 voor de tiende letter van het alfabet. En dat is de J van Jean. De 2 refereert aan de B, het tweede letter van het alfabet... refereert aan Badovici, zijn familienaam. En 7 is de G, de zevende letter van het alfabet, voor Gray. Dus op die manier hebben we in E 1027 hun beide namen staan. Ellen Gray heeft veel gereisd. En zoals zoveel komt ze onder de indruk van het klimaat en de natuur van de Côte d'Azur en raakt tegelijkertijd ook gecharmeerd door een klein huis dat Le Corbusier, hier heb je hem al, in 1924 had gebouwd voor zijn ouders aan de boorden van Lac Le Mans in Zwitserland. Tegelijkertijd stond ze ook erg kritisch tegenover de ontwerpen van de Zwitserse architect Le Corbusier. Want Gray wil leefbaarheid en zij vindt dat de huizen van Le Corbusier te gestandardiseerd zijn, te functioneel en onvoldoende gericht op het comfort van de bewoners. En in een brief aan Le Corbusier stelt ze: as if a house should be conceived for the pleasure of the eye more than for the well-being of its inhabitants. De villa E 1027 is haar eerste architecturaal ontwerp. Aanvankelijk heeft ze de bedoeling om een soort refuge te bouwen. Een hutje, een schuilplaats, waar ze samen met Jean Badovici zich zou kunnen terugtrekken en in alle rust zou kunnen werken. Maar gaandeweg neemt het project steeds grotere vormen aan. Jean Badovici wil dat ze er ook vrienden kunnen ontvangen en dat die vrienden ook kunnen blijven slapen. En zo ontstaat stilaan een witte, strakke modelwoning, integraal en ingenieus ontworpen door Aileen Gray zelf. Het huis is niet groot, maar er is plaats voor een gastenkamer en, ja hoor, een kamer voor de dienstmeid. De villa lijkt op een kleine oceaanstomer, een pakketbootje, aangemeerd tussen de rotsen van Rockebrunen. Het is een witte doos, als we het een beetje oneerbiedig moeten zeggen. Met hier en daar een blauw accent, gebouwd op sierlijke palen, met een ruim terras en grote ramen die uitkijken over uiteraard de Middellandse Zee. En Gray heeft het huis zo ingebouwd dat ze de natuur, de geografie van dat kleine stukje, kan gebruiken. Zeedennen beschermen het huis tegen de wind en de buitenkeuken heeft Gray aan de noordkant gezet... zodat ze daar gebruik maakt van de natuurlijke schaduw. Zoals ik al zei, ze ontwerpt alles zelf. Meubels, tapijten, fauteuils, de beroemde Transat, geïnspireerd op de lichtstoelen van cruiseschepen... tot de bibendumstoel. En ook een zwarte lederen zitbank met een stalen frame... en in de hoogte verstelbare bedtafel. Het is allemaal bijzonder ingenieus in elkaar. Het is een rationele indeling. Ze maakt gebruik van verplaatsbare wanden en muurkasten. De centrale open ruimte en de grote raampartij met zicht op zee lijken de villa veel groter te maken dan ze in werkelijkheid is. Minimale oppervlakte, maar gecombineerd met een optimaal comfort en vrijheid. Maar kort na de voltooiing van het huis gaan Gray en Badovici uit elkaar. Grey verhuist naar Menton en gaat op de route de Castellar, in de heuvels boven de stad, een nieuw huis bouwen voor zichzelf. Terwijl Jean Badovici, de eigenaar, blijft van de villa tussen de rotsen in Rockebrun. Hij blijft daar wonen tot zijn dood in 1956. En intussen komt Le Corbusier echt op de proppen. Le Corbusier was een van de goede vrienden van Badovici, hij is regelmatig te gast in Rockebrun en begint met de toestemming van Badovici kleurrijke taferelen aan te brengen. Muurschilderingen in de villa, de witte villa. Hij doet dat in 1938 en 1939 en het gaat om kleurrijke taferelen met hoofdzakelijk naakte vrouwen. Aileen Gray was niet onder de indruk. She was not amused. En ze vond dat alles wat Le Corbusier daar deed... ...de integriteit van haar ontwerp teniet deden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de schilderingen zeer zwaar beschadigd... ...maar Le Corbusier blijft er komen... ...en restaureert de meeste eigenhandig tussen 1949 en 1963. Hij drukt zijn eigen stempel met die muurschilderingen op het ontwerp van Aileen Gray... Maar tegelijkertijd moet hij toegeven... dat hij zeer onder de indruk is van haar ontwerp. Er is, zoals dat vaker gebeurt... met dat soort modernistische villas... op een bepaald moment wordt die echt verlaten. En valt dit een prooi aan vandalisme? De villa zelf en de omgeving is opgekocht... door de Franse staat... ...en is intensief uh, gerestaureerd. Men heeft, aangezien ze dus gevandaliseerd was... ...heeft men een aantal meubelen opnieuw moeten aankopen... ...en men heeft ook een aantal kopieën moeten maken... ...zodat men het interieur in zo goed mogelijk de oorspronkelijke staat kon herstellen. Sinds een jaar of vijf, ik denk 2015 of 2017... ...is de villa opnieuw toegankelijk. Maar je kunt er niet zomaar binnenstappen. Ze is trouwens ook niet zo gemakkelijk bereikbaar... Dus je moet je auto parkeren aan het station, het treinstation van Rockebrun, Cap-Martin. Het is ook moeilijk om daar te geraken, want het is, zoals ik al zei, zeer rotsachtig. En het zijn kleine, smalle, steile wegen, dus er is ook niet heel veel parkeerplaats. Dus eigenlijk ga je er best naartoe met de trein. Je stapt dan ook uit in het station van Rockebrun, Cap-Martin. En van daaruit ga je met een gids langs een wandelpad in de rotsen tot aan de villa. En je kunt de villa dus vanaf nu met een gids gaan bezoeken. Maar die biedt dus een prachtig zicht natuurlijk. Ze is in perfecte staat hersteld. Alles zeer ingenieus. Er zijn heel veel dingen die wegklappen. Zodanig dat vanaf het moment dat je het niet gebruikt, dat het ook in de muur verdwijnt. En dat je dus optimaal gebruik kan maken als bewoner van de oppervlakte die er is. En die niet ongelooflijk groot is, maar die wel heel groot lijkt. Onder andere door het feit dat het grote ramen zijn met heel veel natuurlijk licht dat in de villa binnenkomt. Ik was onder de indruk van de villa, maar tegelijkertijd vind ik het ook een beetje aan de koele kant. Hoewel Eileen Gray geprobeerd heeft om die strakheid te temperen door bijvoorbeeld het gebruik van witte zeiltjes, wat helemaal dan de indruk heeft dat je in zo'n schip zit natuurlijk. Zeiltjes die kunnen gebruikt worden om de zon buiten te houden, als uh, ze door die grote raampartij naar binnen komt. En dus dat geeft dan weer wel iets sierlijks en speels aan, uh, aan het huis. Uh, ik moet zeggen dat ik de muurschilderingen van Le Corbusier eigenlijk wel leuk vind omdat ze kleuraccenten leggen. Want voor de rest is de villa natuurlijk vrij strak uh, gebouwd en strak gekleurd en ingericht. Hè? Le Corbusier komt er vaak. Hij komt er vaak omdat hij een goede vriend van uh, Badovici is. In 1952 bouwt hij naast de villa, die witte villa, zijn blokhut. Dus een cabanon de vacances. En hij schrijft, ik heb een kasteel aan de Côte d'Azur. Nu, het is geen kasteel natuurlijk. Zijn blokhutje meet 3,66 meter bij 3,66 meter. Niet groot. Hè? Ik heb het gebouwd voor mijn vrouw, zegt Le Corbusier. Het is extravagant qua comfort en vriendelijkheid. Dus in werkelijkheid gaat het om een eenvoudige houten hut. Primitief en ingenieus tegelijkertijd. Helemaal ontworpen volgens de principes van menselijke proporties, die le corbusier modulor noemt, 226 centimeter hoog. Dus de hoogte van een rechtopstaande man of vrouw met een uitgestrekte arm, een arm omhoog. Maar het opmerkelijke is natuurlijk... dat het niet gaat om zo'n typisch strak gebouw... waarvoor we Le Corbusier toch wel kennen. Nee, de buitenkant van zijn cabanon... is helemaal bekleed met houten boomstammetjes. Alsof het een echte blokhut is. Aan de binnenkant, helemaal hout, maar wel strak. Zeer functioneel. Hij heeft daar, kun je je voorstellen... een schrijftafel, een rusthoek, een toilet... Een wastafel, een eettafel en een kapstok. Allemaal op die zeer kleine oppervlakte, gewoon omdat het zo ingenieus in elkaar zit en ook daar van alles in de muren zit of weggeklapt kan worden. Het lavabootje komt uit de muur, bijvoorbeeld, het wastafeltje. Voor alle duidelijkheid, de douche was buiten. Want Le Corbusier was een natuurmens, hoe gek het ook mag klinken. En hij was graag één met de natuur en hij wou natuurlijk uiteraard zijn douche gewoon buiten hebben. Die cabanon is ter plaatse in elkaar gestoken als een soort mecanodoos. Dus Allerlei elementen werden daar ter plaatse geleverd en in de rotsen zelf werd die gewoon samengesteld als een klein doosje. Le Corbusier bracht daar ter plaatse, met zijn vrouw Yvonne, de zomers door tot zij overleed in 1957... Maar hier eindigt het verhaal niet. Vlakbij zijn cabanon, vlakbij dat hutje, bouwt Le Corbusier jaren later nog een reeks van vijf kleurrijke Unité de Camping, volgens dezelfde principes. Kleine vakantiewoningetjes en in elke Unité, die acht vierkante meter groot was, kunnen twee mensen slapen. Ze hebben een horizontaal raam met uitzicht op de zee. Nog altijd te bezoeken op dit moment, schitterend gerestaureerd. Tussen 1957, de dood van zijn vrouw... en 1965... verblijft Le Corbusier regelmatig. Hij komt altijd opnieuw naar Rockebrun... omdat hij zo van de zee houdt... en van zijn eigen château, zoals hij het noemt. Hij gaat ook regelmatig zwemmen. Maar zijn dokter raadt hem dat stilletjes aan af. Le Corbusier wordt ouder... en heeft blijkbaar toch hartproblemen. En vermoedelijk sterft hij in 1965 terwijl hij aan het zwemmen is in de zee. Vermoedelijk was er een hartaanval. En zijn lichaam spoelt een beetje later aan op het strand. Le Corbusier is 77 geworden. En ook dan blijft Rockebrun een rol spelen in zijn leven, of in dit geval in zijn dood. Hij wordt begraven helemaal bovenaan. Rockebrun, dus de Rockebrun Village, euh, wordt begraven naast een vrouw. Onder een grafsteen die hij zelf ontworpen had, sober, beton, met enkele primaire kleuren. Het uitzicht dat je hebt vanaf zijn graf over de hele omgeving is gewoon adembenemend. Hij ligt dus met andere woorden schitterend begraven.